0: El análisis semanal de la actualidad económica y del mundo empresarial. Las cuentas claras, con Guillermo Camaño.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Las cuentas claras. Eh, la semana pasada oíamos y, y leíamos también la noticia de que el Banco de España había eh, ...dado su visión acerca de las perspectivas económicas... ...y el, el pasado reciente de nuestra evolución eh, en el campo económico... ...y hablaba de que eh, para el primer trimestre de este año que ahora termina... Eh, ...las perspectivas eran que el resultado o los resultados... ...fuesen peores de lo, de lo previsto, o al menos peores de lo previsto eh, por ellos... Y esto eh, ha sido así por una, un cúmulo de circunstancias pero sobre todo se apuntaba al hecho de que el ritmo de la vacunación no había sido el previsto y hay serias dudas acerca de si eh, los, eh, las cotas de vacunación que había prometido este gobierno iban a ser eh, posibles y no olvidemos que habían hablado inicialmente de alcanzar eh, una inmunidad de rebaño y tener un 70% de la población vacunada eh, inicialmente habían dicho a finales de marzo, después eh, se, está hablando, eh, se empezó a hablar a partir de junio eh, o en junio, ahora en julio. Y lo cierto es que estamos en niveles de vacunación. Eh, pues todavía a día de hoy muy muy bajo. Bueno, el Banco de España revisaba como decía sus perspectivas de crecimiento y lo que estaba adelantando es que en este primer trimestre el crecimiento eh, fuese inferior al que inicialmente se había previsto y después sobre todo hizo y es lo que quisiera eh, recalcar hablaba también de un nivel de endeudamiento eh, del, de, del ciento 20% añadiendo eh, además la factura de los mil millones de euros de la Lazarev, de ese banco malo que hizo su cargo, de todas las operaciones eh, fallidas de, de, y de dudosa eh, de dudosa mmm, credibilidad, solvencia recobro, vamos a llamarlo como queramos todas esas operaciones fallidas que se eh, quitaron de encima las entidades financieras y que se fueron a ese saco que se dio por llamar la Zaret operaciones todas ellas de, de carácter eh, inmobiliario como, como sabemos todos esos eh, pisos todas esas propiedades, todos esos locales, etcétera, etcétera que eh, los constructores, las compañías constructoras, pues construyeron, que vendieron con créditos eh, concedidos por el sector financiero y que después sencillamente, pues no había eh, no había quien pagara. Bueno, pues eso todo se metió en un saco y ahí quedó y al final, adivinen qué, lo vamos a terminar pagando entre todos. Bien, pues esta cuestión de de la deuda, del nivel de deuda pública. Eh, que ya está en niveles del 120%, es una cuestión extremadamente grave y a la que eh, creo que no le damos la importancia que realmente tiene. Y es que estamos hablando, al fin y al cabo, de endeudamiento. Estamos hablando de una deuda que están adquiriendo en nuestro nombre eh, y que ya iguala, o supera, mejor dicho, a todo el, 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 el conjunto de bienes y servicios valorados a precios de mercado que es capaz nuestro país de generar en un año si un año es un 100% pues estamos en niveles del 120% imagínense ustedes toda una economía, todo un país trabajando, fabricando eh, proporcionando servicios eh, produciendo en última instancia eh, pues durante un año para pagar, solamente para pagar la deuda contraída. Imagínense ustedes a nivel de su, de su economía doméstica, porque al final las cuestiones de economía, y así es como, como nació esta, esta ciencia, eh, así es como nació, digo, se, se ocupaba de las cuestiones de economía doméstica hace eh, muchos miles de años eh, en, en tiempos de la antigua Grecia. Piensen ustedes que se, eh, que se endeudaran, eh, y que tuviesen que trabajar durante más de un año para pagar esa deuda. Bueno, puede uno decir, vale, pues si yo decido hacerlo eh, y me dan el tiempo suficiente para pagar mi deuda, pues bueno, puede no estar tan mal, pero en el caso de la hipoteca que prácticamente todos padecemos. Pero, claro, si quien está endeudándose es un tercero eh, a quien permitimos que meta la mano en nuestro bolsillo o que firme en nuestro nombre... Un préstamo eh, de esa magnitud ya la cuestión varía significativamente. Y si estamos hablando de niveles de deuda eh, de los que estamos hablando y tenemos en cuenta que ese nivel de deuda va a suponer que eh, estén endeudados no solamente nosotros, sino eh, generaciones posteriores, nuestros hijos o incluso nuestros nietos estén pagando esa deuda, pues el tema ya es bastante más grave. Con todo lo grave que resulta, si ese endeudamiento fuese para llevar a cabo inversiones, eh, inversiones productivas que van a generar un, un retorno, que van a generar un beneficio eh, en el largo plazo, pues bueno, podría estar justificado. Incluso podríamos decir, bueno, pues estoy invirtiendo ahora, pero esto es para, para generar un beneficio en el futuro que va a pagar esta deuda. Pero sencillamente, en, la mayor, en su mayor parte no es así. Estamos hablando de endeudamiento para pagar la factura de, eh, por ejemplo, los 53 millones de euros que se le consideraron a Plus Ultra en, en circunstancias eh, muy extrañas, muy cuestionadas, muy cuestionables y carentes de, de cualquier transparencia. Eh, no solamente eso, estamos hablando de que nos están endeudando para llevar a cabo políticas de tan dudosa eh, validez como políticas de igualdad, eh, para cambiar los semáforos eh, y poner los muñequitos... Eh, pues no sé, de hombres y, y de mujeres de la mano eh, eh, no se sabe muy bien con qué finalidad eh, estamos, estamos hablando de eh, pintar mm, todos los vehículos eh, de correos con los colores del arco iris eh, estamos hablando de eh, gastarse 470 millones en un ministerio de igualdad eh, puesto o, o creado o diseñado para la mujer del vicepresidente ex vicepresidente del gobierno eh, a, de una forma completamente completamente digamos ilógica eh, e irregular y, y sin embargo para el sector de la hostelería cero euros a día aún a día de hoy estamos hablando de ese de ese tipo de gastos estamos hablando de ese tipo de políticas y estamos hablando de que al final esa fiesta la pagamos entre todos. Luego, cuando oigan ustedes hablar de deuda pública, de nivel de endeudamiento de eh, la economía eh, española y de esos niveles del 120%, no piensen que es algo, eh, algo lejano, algo, bueno, esto es cosa de políticos, estos son temas de economía que yo no controlo. Piensen que les están metiendo, nos están metiendo la mano en el bolsillo. Están firmando créditos que perfectamente podrían ser de nuestras cuentas corrientes eh, firmando créditos en nuestro nombre están cogiendo nuestras nuestras tarjetas de crédito y están comprando sin que nosotros tengamos nada que decir al respecto si esto no les parece lo suficientemente grave eh, no sé qué es lo que eh, realmente puede puede resultarnos grave y, y asombrarnos vamos a hacer una breve pausa
0: ...escuchan Las Cuentas Claras... ...con Guillermo Camaño... ...en Faicán, Red de Emisoras.
1: Y continuamos después de esta breve pausa publicitaria... ...como siempre con nuestro agradecimiento... A aquellas empresas Empresarios que eh, Apoyan la existencia De esta red de emisoras y de este programa Con su eh, Aportación eh, La cuestión Que a continuación me gustaría comentarles Es eh, la relativa A esa otra ese otro Anuncio que se hizo eh, Recientemente Acerca de la urgencia De derogar La reforma laboral la eh, conocida reforma laboral como la, la reforma laboral de, de Rajoy eh, Reforma laboral que tuvo lugar en el año eh, 2012 Antes de entrar a, a comentar esta eh, derogación de la reforma laboral Que han prometido eh, a un muy platillo este gobierno eh, Que eh, agrupa a, al Partido Socialista Obrero Español eh, a los comunistas, a los independentistas y al partido eh, de la ETA eh, porque en realidad eso, eso es lo que es O sea, no, hablar de, de otra cosa sería engañarnos y yo creo que ya a estas alturas todos sabemos eh, de lo que estamos hablando eh, primero eh, un, una breve reseña acerca de, del funcionamiento del mercado de trabajo yo creo que esto es algo que bueno como siempre con un eh, afán didáctico eh, podemos resumir de una, de una forma muy sencilla y que todos vamos a, a entender eh, el mercado de trabajo como, como cualquier otro mercado eh, pues responde a las variaciones de, de los precios en este caso eh, el precio del trabajo pues es el salario a mayor nivel de salario eh, en, en ese mercado pues habrá menos empresarios que estén dispuestos a contratar o se contratará a menos personas porque no, hombre, nos sale más caro. Y esto eh, es un comentario, digamos, que oigo a, a diario en el sentido de, bueno, me gustaría contratar a más gente, pero es que no puedo porque me sale muy caro incorporar a una nueva persona y, y acerca de lo que es el, el coste el coste laboral pues podríamos hablar también largo y tendido pero vamos a dejarlo aquí eh, y, y desde el punto de vista de, de funcionamiento de, del mercado laboral pues yo creo que es algo completamente lógico si tuviésemos cada uno de nosotros una, una pequeña empresita eh, pues eh, podríamos contratar al número de personas que podríamos contratar en función de lo que vendiésemos y con el objeto de tener eh, un beneficio eh, razonable por esa por esa actividad eh, otra cuestión también importante es que el, el mercado de trabajo y, y nuestra economía en general no son cerrados. Eh, y la inversión extranjera, o sea, aquellas personas que vienen de fuera de nuestro país y que ven aquí una oportunidad para invertir porque, bueno, porque el mercado en general les pueda resultar atractivo o, o porque aquí se pueda, eh, por ejemplo, fabricar coches en unas condiciones mejores no solamente de costes sino también de por ubicación geográfica desde el punto de vista logístico etcétera 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 pues eh, es otro factor importante luego eh, no podemos perder de vista que como país necesitamos ser competitivos porque, hombre, igual que nosotros queremos atraer esa inversión extranjera, pues hay otros países que también lo quieren, también quieren eh, que en sus países se genere riqueza, se cree empleo, eh, que se produzca, etcétera, etcétera. Eh, y también en este punto hay que eh, hacer referencia a la competencia desleal que supone el que haya otros países que, eh, cuyas economías funcionan de una forma radicalmente diferente a la nuestra piensen ustedes por ejemplo eh, si nosotros eh, estamos considerando como uno de los factores de, de coste de los productos que producimos o los servicios que prestamos, uno de los, de los factores y el más importante es el coste de la mano de obra porque eh, pues a la gente para que trabajen, pues hay que pagarle por su trabajo. Imagínense ustedes cómo de, de desleal sería el que en otro país eh, estuviese permitida la esclavitud y que por lo tanto eh, la gente trabajara sin cobrar, que trabajaran obligados, que trabajaran como esclavos. Eh, ahí evidentemente pues nosotros no podríamos competir en igualdad de, de condiciones. Y pensarán ustedes, hombre, sí, eso, eso es un caso eh, extremo el que se está poniendo. No, sencillamente no es así. Eh, países como China han construido eh, su fortaleza económica eh, con una mano de obra básicamente esclava donde los costes salariales son ínfimos, donde la seguridad social brilla por su ausencia eh, luego eh, competir con una economía como la China que de hecho se, se convirtió se, se ha convertido y todavía a día de hoy es la fábrica del mundo ya no solamente de Europa pues supone eh, realmente una dificultad muy, muy, muy importante. Luego, no perdamos de vista que a la hora de atraer inversión extranjera y a la hora también de vender nuestros productos, competimos con países, con economías como China, que eh, juegan con unas reglas completamente eh, diferentes. Y ahí, eh, digamos que hay un agravio eh, comparativo muy, muy importante. Bueno, pues dicho esto y centrando eh, esta, digamos, discusión previa acerca de la reforma laboral, acerca de lo importante que es tener un mercado laboral eh, que nos permita competir con el resto de economías, con el resto de países, eh, entremos un poco más en detalle a analizar eh, qué es lo que, eh, supon, supuso en su momento esa reforma laboral, o sea, en qué consiste para entender qué es lo que nos están diciendo socialistas, comunistas independentistas y, y proetarras, eh, qué es lo que nos están diciendo que les parece mal, qué es lo que nos están diciendo que quieren derogar porque aparentemente este país eh, no solamente no tiene otras necesidades en este momento, sino que es una cuestión crucial eh, y más ...en una situación de desempleo generalizado, de crisis económica generalizada... ...que no ha hecho más que empezar. Como decía, vamos a ver en qué consiste esa reforma laboral... ...que eh, ponen tanto hincapié en que es imprescindible derogar. La reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy de febrero eh, de 2012... Eh, establecía, establecía varios, varias modificaciones en la legislación laboral la primera de ellas quizás eh, la más conocida a la, a la que más publicidad se le ha dado por motivos evidentes eh, fue el hecho de que para los contratos indefinidos la indemnización por despido improcedente pasó de 45 a 33 eh, días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Anteriormente, la indemnización era por, por despido improcedente de 45 días, pero es que además también el máximo de mensualidades de esa indemnización eh, podía llegar hasta 42 meses. Este es uno de los, de los factores que generalmente se digamos enarbola. Una de las cuestiones que de las que se hace bandera eh, para defender la necesidad de la derogación de esa reforma laboral. Como comentaba antes, las, eh, las empresas, los empresarios que consideran distintas eh, ubicaciones para hacer inversiones para sus negocios eh, a nivel internacional, pues evidentemente eh, una de las cuestiones que tienen en cuenta es cuánto les va a costar despedir a alguien eh, porque sencillamente es inevitable el que haya eh, el que se produzcan despidos y se necesita tener eh, flexibilidad para poder modificar las plantillas para eh, prescindir de, la, de aquellas personas que no son productivas y que no quieren eh, que no quieren serlo que las hay eh, y también para eh, digamos reducir el, el tamaño de sus, eh, de sus negocios de sus fábricas, de sus eh, plantillas cuando las circunstancias económicas pues eh, llevan a ello y obligan obligan a hacerlo así eh, por lo tanto un factor a tener en cuenta y, y lo digo por experiencia propia es cuál es el nivel de rigidez de ese, de ese mercado eh, cuál es el nivel de eh, rigidez de la legislación laboral para llevar a cabo los despidos que pueda ser necesario eh, eh, llevar a cabo en, en un momento dado eh, y este es un factor muy importante que puede hacer que una compañía multinacional decida invertir en un lugar o en otro pero no solamente este factor del coste del despido otros más que también formaron parte de la reforma laboral que ahora se eh, promete derogar la cuestión del despido objetivo el que obedece a causas económicas, organizativas, técnicas o de producción, eh, digamos, aquellos despidos que... A diferencia de los improcedentes que decíamos antes, que están perfectamente justificados porque, oiga, eh, sencillamente en estas circunstancias pues no somos capaces de competir por las circunstancias económicas, porque la organización de la empresa ha cambiado como consecuencia de la introducción de mejoras eh, técnicas o, o tecnológicas, etcétera, 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 pues... Eh, digamos que es una cuestión una cuestión clave, bueno pues aquí se flexibiliza también el mercado laboral, se flexibiliza el despido en circunstancias que están, han de estar eh, perfectamente justificadas y además con un necesario control judicial de que efectivamente eh, esas circunstancias eran reales y no obedecían pues a, a un capricho de la dirección de la empresa. En este caso la indemnización establecida era, eh, pasó a ser de 20 días eh, por año trabajado. También la cuestión del absentismo laboral formó parte de esa reforma laboral que ahora se promete eh, derogar y es que este ha sido un, un problema Y aún en cierta medida sigue siéndolo Pero un problema mmm, Gravísimo de, de la economía del mercado laboral En España Y como, como resultado O como parte de esa reforma laboral eh, Con que Un trabajador faltara De forma justificada Más de un 20% De las jornadas de, de su trabajo Durante dos meses, o un 25% en cuatro meses, pues estaba justificado que se pudiese prescindir de esa persona. Pongámonos en la, en el, en la situación de un empresario. Póngase usted eh, en los zapatos de, de un empresario, piense, eh, si no lo tiene, en su negocio y piense en eh, pues, miembros de la plantilla que sencillamente eh, pues, no aparecen por allí a trabajar eh, y que pueden tener causas justificadas, pero eh, que... Al final, lo que están suponiendo es un coste, no solamente por el empresario, sino un perjuicio también para sus compañeros de trabajo y para aquellas personas que, estando en situación de desempleo, quieren trabajar. Bueno, pues esta es otra de las medidas que se llevó a cabo. Eh, el que si una persona eh, no asiste a su trabajo... Eh, en una proporción de más de un 20% de su jornada eh, eh, total de, de, de trabajo eh, o en el plazo de dos meses, un 25, en cuatro meses, pues que también se pudiese prescindir de esa persona. También otra de las medidas que se pretende derogar. Y para mí una muy significativa y no sé si la más importante es también otra relativa al sector público. Eh, hablábamos anteriormente de deuda pública, hablábamos anteriormente de financiar el gasto público. Eh, si tenemos en cuenta que una buena parte de ese gasto público eh, es generado por organismos, por entidades, eh, por todos esos chiringuitos que se montan eh, alrededor de la cosa pública. Eh, una medida como esta no es de extrañar que para aquellos que eh, viven y hacen su agosto de esta situación pues les parezca muy negativa pero es que como parte de la reforma eh, los organismos y entidades del sector público que no se, que no fuesen viables o que se previese que, que pudiesen no serlo en años eh, en años siguientes podrían acogerse también a causas objetivas de despido para redimensionar plantillas eh, sí hay, han oído ustedes bien redimensionamiento de plantillas en organismos y entidades del sector público un gobierno que lo único que ha hecho es disparar el gasto público y no solamente esto, porque hay que ser justos también, todos los gobiernos anteriores desde el inicio de la democracia lo único que han hecho es incrementar el gasto público pero este gobierno lo ha incrementado en una proporción eh, sencillamente descomunal igual que hizo en su momento el gobierno de Zapatero pues para esos gobiernos que eh, llevan a cabo este tipo de políticas el que se les eh, hable de ser eficientes y eficaces que son dos cuestiones eh, digamos dos obligaciones incluidas en nuestra constitución y en nuestro derecho administrativo pues sencillamente es como hablarles del demonio, de ahí también la justificación de esa urgencia por derogar eh, esa reforma laboral. Eh, y podríamos seguir hablando así de, de otras cuestiones que están eh, incluida en esa reforma laboral del 2012 y que ahora eh, pues corre una prisa, eh, bueno, no hay otra cuestión más importante que esa en, en nuestra pantalla de, de radar y en nuestro panorama eh, socioeconómico. Se, pre, se, se preveía también en esa reforma el que las empresas que despidiesen a más de 100 trabajadores eh, tuviesen el deber de articular un plan de recolocación externa diseñado para un periodo mínimo de seis meses. Eh, no parece que sea una medida descabellada. Esto lo único que hace es ir a favor de los derechos de los trabajadores para asegurar eh, su recolocación lo más rápida posible. Pero ya digo, eh, eh, la, la reforma laboral se evalúa en su conjunto y es el... Eh, la necesidad número uno es derogarla eh, en, este, en este momento también y este es otro de, las, de los motivos aparte de los que comentábamos o subrayábamos antes también de acuerdo con la reforma laboral que se pretende derogar eh, se acababa con la exclusividad que tenían los representantes de los trabajadores ante un proceso de despido colectivo y eh, que impedía que fueran echados los primeros los representantes de los trabajadores, los sindicalistas de turno. Eh, todo, la mayor parte de ellos, eh, pues, generalmente, liberados sindicales también. O sea, estamos hablando de personas que cobran sin trabajar. Punto. Así de claro. Bueno, pues eh, la reforma que llevó a cabo el gobierno de Mariano Rajoy eh, establecía que estas personas no fuesen las únicas que tuviesen eh, preferencia, digamos, a la hora de quedarse o, 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 o que fuesen eh, digamos un colectivo que fuese digno de, de no ser echados los primeros la reforma lo que decía era que pues cuando efectivamente hubiese despidos colectivos que no solamente fuesen los representantes de los trabajadores es decir, los sindicalistas y generalmente los liderados sindicales sino que también los trabajadores con cargas familiares que los mayores de una determinada edad, o las personas con discapacidad, también tuviesen derecho a esa prioridad de permanencia en la empresa, siempre y cuando se pactara así en el convenio colectivo. Claro, ¿quiénes negocian los convenios colectivos en nombre de los trabajadores? Anda, qué casualidad, si son los sindicalistas, si son los que generalmente son también los liberados sindicales. Bueno, pues eh, entonces eh, esto de, de ninguna manera puede ser una medida eh, que se pueda eh, mantener. Esta reforma laboral hay que derogarla y no hay que decirle a la gente por qué queremos derogar la reforma laboral ni lo que incluye solamente hay que hablar del tema de eh, que con aquella reforma laboral eh, se abarataba el despido no, no, no solamente eso se hacían otras muchas cosas más se incluían eh, otras cuestiones tan importantes y a mi modo de ver tan justas como esta oiga, si vamos a hacer despido colectivo vamos a dar prioridad de permanencia en la empresa a los trabajadores con cargas familiares, a aquellas personas que ya tienen una determinada edad y que por tanto les va a resultar muy complicado, por no decir imposible, el recolocarse y también a las personas con discapacidad, no solamente a los representantes de los trabajadores. Y por último otra cuestión también que eh, se incluyó como parte de esa reforma laboral, fue la elaboración eh, o, o mejor dicho, la previsión en esa reforma de que se elaboraría un reglamento sobre despidos colectivos, suspensiones de contratos y reducciones de jornada que efectivamente se llevó a cabo y que es de la que han estado tirando eh, los señores del gobierno para posibilitar eh, el que tantos, eh, tantos miles, cientos de miles de personas, millones eh, inicialmente eh, no perdieran sus trabajos a causa de la declaración del estado de alarma y la situación eh, de pandemia. Todos esos eh, tristemente famosos ERTE no son más que una herramienta prevista en esa reforma laboral para flexibilizar, eh, flexibilizar el mercado de trabajo y que se pudiese temporalmente suspender los contratos o se pudiese reducir la jornada en situaciones que estuviesen, eh, digamos, justificadas como así ha sido el caso. Así que no les ha venido nada mal a los señores de este gobierno el que esa reforma laboral se hubiese llevado a cabo. Podríamos seguir hablando así eh, de otras cuestiones, como por ejemplo eh, el que no se pudiese encadenar contratos temporales que superaran los 24 meses. Eso también está en esa reforma laboral que se pretende derogar y otras medidas para flexibilizar el mercado de trabajo y eh, permitir... Eh, digamos eh, el, el mejorar unas cifras de desempleo que en ese momento eran sencillamente alarmantes lo triste del caso es que ahora no son tan alarmantes como aquellas son incluso más alarmantes y la situación económica es incluso eh, más grave, sin embargo como decía, la prioridad número uno en el ámbito laboral y es algo que se pretende llevar adelante eh, decían incluso antes del verano es derogar esa eh, reforma laboral cuando le hablan de este tema eh, bueno, si nos están eh, nos han, me han estado eh, oyendo por lo menos que sepan de qué, eh, de qué se está hablando y cuáles pueden ser las implicaciones de esa medida, hacemos una breve pausa
0: Escuchan las cuentas claras, con Guillermo Camaño, en Faicán, red de emisoras.
1: Digamos como cada semana el espacio de la entrevista. Eh, recordarán quizás que en una eh, edición anterior. De este programa contamos con la presencia de eh, don Raúl Rubio Fleita en calidad de director general de AMFM Bending y como ya adelantamos en aquella ocasión amenazábamos de alguna forma con eh, volverle a, a invitar, esta vez en, en calidad de presidente de ANEDA, de la Asociación Nacional Española de distribuidores automáticos y, y bueno fieles a, a esa de alguna forma amenaza más que amenaza promesa eh, aquí tenemos hoy con nosotros a don Raúl Rubio Fleitas al que damos una cordial bienvenida muy bienvenido Raúl muchas gracias Guillermo de nuevo por tu por tu invitación la primera pregunta Raúl eh, para hacernos una idea acerca de las magnitudes que, que estamos hablando. Eh, ¿A cuántas empresas? ¿Qué volúmenes de facturación aproximadamente? Se agrupan bajo ese paraguas de Aneda El sector del vending a nivel
2: nacional Mueve aproximadamente según Entre el orden de los 1.400 1.450 millones de euros Y da trabajo a más de 30.000 personas. Aproximadamente se estima Según los datos de la Nación de, la de Fabricantes El parque total de máquinas Que hay en el territorio nacional Ronda aproximadamente los 365.000 Máquinas, siendo Las comunidades con más Impacto, o sea con más eh, reconocimiento de consumo en las máquinas de vending, la comunidad valenciana la comunidad navarra con, por destacar algunas. ¿no? por lo tanto es un sector que según los aspectos que veamos tiene un mayor o menor interés, ¿no? como asociación nosotros eh, ahora mismo la, la masa social está aproximadamente unos 200 220 socios de los cuales el set, casi el 80% son socios operadores, es decir son los que explotan las máquinas de vending están los fabricantes de máquinas los fabricantes de sistemas de pago los proveedores de servicios y los proveedores de productos esta última parte me gusta resaltarla porque desde hace 5 4 años hacia acá o si por ponerlo en un espacio temporal hemos visto con con agrado como los fabricantes de productos han puesto interés en nuestro canal. Como un canal que les permite dar una visibilidad, una penetración de mercado importante. Incluso algunos reconociendo desde su incorporación al canal del vending, crecimiento de cifras del orden de los dos dígitos. Dentro de las premisas que tenemos como asociación con la administración es que nos ofrecemos como mediadores entre el fabricante y la demanda a los consumidores para que hagan productos con los formatos adecuados y con aquellas características necesarias para ser poder vendidas en nuestras máquinas. Por lo tanto, somos un sector bastante, bastante dinámico.
1: Creo que resulta evidente que hay una especie de leyenda negra y una especie de, de imagen negativa en el sentido de que eh, lo que está en las máquinas no tiene... Eh, a veces la garantía es suficiente uh -huh. o, o que no tienen la, la composición digamos más adecuada o que bueno que no, literalmente elementos... máquina
2: comida basura básicamente se acciona no, no, pues y se piensa
1: muchas veces también eh, esta relación o esta uh -huh. imagen en, en relación con los niños sí, pero es que piensa una cosa, mira el Aneda firmó en el
2: año 2011 con el presidente Noel Quintanilla en su momento firmó el compromiso con la estrategia NAF fue uno de los grandes acuerdos que firmó ANEDA en su momento y en ese compromiso una de las cosas que, en la que se compromete el sector es no poner máquinas en colegios infantiles ya está ya está comprometido pero es que además no está permitido entonces deformamos la realidad el axioma de máquina de vending comida basura no existe ninguna ley en este país que impida que un niño menor de edad infantil vaya con un billete de 50 euros a un bazar o a un supermercado y se los gaste en golosinas no existe ninguna prohibición. Por lo tanto, no tiene sentido que usted prohíba productos en un momento de consumo. Porque el vending es un momento de consumo. Entonces, ¿por qué un refresco, una bebida azucarada, es perjudicial cuando la compras en una máquina de vending? Y no lo es cuando la compras en el restaurante de un hospital. Entonces, si hay que prohibir un producto, se prohíbe el producto. Y lo entenderemos. Insisto, ya se prohibió la cerveza en su momento Que era el producto líder de venta En las máquinas de bebida fría En una máquina de vending no se puede vender alcohol Está prohibido Por lo tanto, es decir, si el problema es el producto Prohíbalo Y nosotros entenderemos que no, no se puede vender En Valencia con una ley De las leyes más más agresivas Que nos hemos encontrado Sobre el canal de vending Que se tomaron la molestia de tener un articulado específico Para las máquinas de vending Mira qué, qué importantes somos, ¿no? Cuando tuvimos reunión con la consejera del, del área y el director del área de seguridad alimentaria, nosotros, ellos pensaban, pensábamos, o el legislador a veces piensa que nosotros vamos con una actitud eh, defensiva, nosotros queremos ser parte de la solución no parte del problema entonces lo que decimos es pues usted en los hospitales o en los servicios públicos no podrá haber en las máquinas de vending ni bebidas azucaradas y no sé qué y tendrá que haber bebidas con no sé cuántas calorías y tendrá que haber fruta y tendrá que haber no sé qué y los sándwiches tienen que ser de no sé cuántos gramos de no sé qué y no podrán tener colorante ni conservante muy bien y en el restaurante sí es que a cada reunión hacemos ese ejercicio vamos a al a la cafetería de turno, hacemos la compra y vamos con el ticket. Digo, mire, eso que usted me está prohibiendo a mí, lo podemos comprar aquí. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Si eso se regula para todos los actores, no tenemos más que cumplir.
1: Da la impresión de que se tiene una, una percepción de que, bueno, la máquina de vending está disponible las 24 horas, por tanto, no hay una vigilancia uh -huh. que, bueno, efectivamente, como bien dices, ¿no?, eh, en un restaurante, en un supermercado, nadie te está vigilando ni te está impidiendo que consumas las cantidades que quieras de cualquier tipo de producto. Yo recuerdo en, en la comunidad andaluza, que fue la,
2: primer, la pionera en, en regular el tema de esto, de hacer una ley sobre, sobre la salud, eh, había un apartado que decía que exigía que el operador de vendi tuviera en un sitio visible la composición de todos los productos de cada de, de, to, de cada uno de los productos que están en la máquina. Digo, mire, que usted, usted es consciente. Digo, estoy de acuerdo con usted pero no me, impa, o sea, no, no me imponga el método. Porque si usted quiere que esté visible, tendría que poner un tótem tan grande como la máquina para ver el producto. Entonces ella me decía, sí, pero es que nosotros tenemos que garantizar que el consumo, fíjate para que veas un poco cuando, cuando la sinrazón se apodera de nosotros, ¿no? Es que tenemos que garantizar que el joven o que el consumidor lea el contenido antes de comprarlo. Entonces, claro, yo le hice el simi claramente, digo, entonces usted me quiere decir que cuando ese joven vaya a la cafetería y pide una chocolatina, él tendrá un libro de registro donde va a firmar de que él leyó eso antes de comprarlo. Hombre, no es lo mismo, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. porque yo tengo que garantizar algo que nadie garantiza? Es decir, nosotros defendemos la libertad de elegir y nosotros cumplimos todas las normativas de la ley de comercio incluso nos sometemos a unas superiores. Es decir, los productos que nosotros vendemos tienen que tener la información básica para que el consumidor tome su decisión de compra en un sitio visible. Nosotros no podemos vender cualquier producto en las máquinas de vending. Y a veces vienen proveedores con un producto que a nosotros nos parece fantástico y decimos, es espectacular pero no lo puede vender la máquina, porque no se ve el contenido calórico, porque no se ven los alérgenos, porque no está la
1: información claramente definida. Entonces, pues bueno. Aparte con, con la complejidad adicional que muchas veces no se entiende cuando hablas con pues en compañías multinacionales, con compañeros de, de, de otros países o de tu central fuera de España, cuando les dices que tienes una normativa en materia de comercio minorista diferente en, en cada comunidad autónoma, eh, y si además empatas esto con uh -huh. temas de gestión de residuos, si lo empatas con temas sanitarios, uh -huh. eh, pues te, te enfrentas a un panorama en el que si quieres hacer negocios a nivel nacional, eh, bueno, tienes, tienes que hacer un esfuerzo titánico. Mira, nosotros ahora mismo nos, nos enfrentamos a un sismo importante en nuestro sector.
2: De hecho, estamos preparando una convocatoria a todos los embotelladores de agua y a todos los embotelladores de bebidas del sector, ¿vale?, para tener una mesa de trabajo, porque eh, se ha instalado el, se ha demonizado, ¿vale? los envases de bebida. Yo, yo siempre digo a la administración, siempre tengo el mismo chascarrillo. Digo, miren, si ahora mismo saliera un envase que fuese comestible, nosotros lo venderíamos. ¿Qué estamos aquí para eso. ¿Vale? Ahora bien, demonizar sin sentido las cosas no. O sea, deformar la realidad no nos va a dar la razón nosotros vendemos lo que el mercado nos da ¿vale? A, el otro día, pues el año pasado un, el CEO de una una de las grandes cadenas hoteleras de, de nuestro país y a nivel nacional presentaba a bombo y platillo una estrategia de que iba a eliminar todas las botellas de agua de las máquinas de vending de sus hoteles y sustituirlas por BRIC miren señores el BRIC en nuestro país no es reciclable no existe. la única planta de reciclable de brick está en Zaragoza y no es rentable porque hay que separar tres capas si sí es cierto que están apareciendo nuevos elementos, que la capa impermeable con, de origen vegetal, de bosque sostenible pero el brick no es la solución hay un estudio que nos presentaron el otro día del National Geographic, donde se ponía el top de envases por su grado de reciclabilidad ¿sabes cuál es el el, el envase más reciclable del mundo el PET el PET entonces estamos haciendo y que es verdad que es un problema el cambio climático, que es un problema la sobre, la sobre envasado de los productos es verdad, pero miren el otro día estuve en Fonbella y vi una diapositiva que me impactó, o sea, el primer PET que puso en circulación Fonbella fue en el año 1974 queremos resolverlo en, en un año algo que ocurrió en 45.
1: De todas formas, Raúl, yo ahí si me lo permites, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, quisiera hacer una matización. Y es que eh, se confunde eh, esa, digamos, esa moda, esa, esa oleada de, de, de información o de desinformación relativa al cambio climático con un nivel de contaminación. Eh, excesivo que efectivamente hay que, hay que atacar y que, y que hay que atajar eh, y también creo que hay mucha confusión en cuanto a lo que es eh, reciclable eh, o el concepto de, de reciclabilidad y eh, bueno tener una conciencia clara del de gasto de energía que se incurre para reciclar determinados materiales mm -hmm. es decir, estás teniendo un mayor impacto ambiental reciclando que si utilizaras otras alternativas.
2: ¿no? Yo, yo yo algunos políticos se lo he dicho. Yo yo me imagino en el, en, en el Parlamento Europeo a los eurodiputados suecos, daneses, alemanes, oyendo este debate, se tienen que parecer de risa. Es decir, esos países, este problema lo no han resuelto hace 20 años. Tienen una red y un concepto de economía circular que es la solución del problema. Nosotros no nos ocultamos. El vending es un generador de residuos per se, ¿por qué? porque todo lo tenemos que vender envasado no tenemos otra forma de venderlo yo no puedo vender una fruta, ponerla allí, no yo tengo que lavarla, empaquetarla ponerle una etiqueta con su trazabilidad y su caducidad, porque la ley de seguridad alimentaria me obliga entonces, por lo tanto, querer resolver esto de una forma tangencial de hoy para mañana no tiene sentido, hay nuevas políticas de lo que tenemos que es abogar por envases más sostenibles nosotros estamos incorporando en nuestra oferta que es más cara y nosotros estamos imponiendo, nosotros estamos impactando el producto es eh, envases para el agua con DRP, es decir, con plástico de origen reciclado, ¿vale? Pues un compromiso, es decir, oye, vamos a intentar potenciar este canal para qué? Para dar, para ayudar a resolver este problema. Pero este problema no lo va a resolver el vending, ni lo va a resolver la restauración ni el retail. Esto tiene es una política global. Nosotros en Aneda estamos pagando la cuota de Ecoembe. Nosotros, los operadores de Benmin, pagamos por cada tonelada de papel y plástico que ponemos en circulación. ¿Con qué fin? Con que vaya a un circuito y sea reciclable. Somos un canal comprometido con el medio ambiente. Eso no lo puede negar nadie. Y nuevamente, Guillermo, sin que nadie nos obligue, lo hicimos de forma voluntaria y ahora no, no nos podemos apegar del carro. Entonces le exigimos a Ecoembe estrategias para nuestro canal para que nos ayuden a divulgar los hábitos para contribuir a la mejora del medio ambiente yo creo que es hasta ahí
1: en nuestro papel ¿no? Eh, qué curioso resulta volver a oír hablar de conceptos pues que bueno, uno tenía casi ya olvidados como el envase retornable uh -huh. que ahora se vuelve otra vez a, 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 a presentar como una alternativa efectivamente en, en la línea que comenta Raúl de, de esa economía circular pero necesitamos soluciones que sean efectivas, que sean prácticas, que sean económicamente eficientes y, eh, y, y quizás menos, eh, menos moda y, y menos filosofía eh, pura y dura en el sentido de, de no ser aplicable. Yo, hay, un,
2: hay, un, hay un directivo de nuestra asociación que bueno, cuando hablas de cosas en general Dices, al final cuando tú quieres que, que algo se mueva al centro Te tienes que ir al otro extremo Porque si solo te mueves al centro Pues vas a llegar, te vas a quedar a medio camino Y a veces las posturas radicales ayudan a temblar conciencia y, 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 y arrancar lo, lo malo es cuando son inflexibles no Cuando son inflexibles Entonces, toda esta moda de frases hechas como kilómetro cero Productos de kilómetro cero Digo, yo las lechugas siempre me la he comido kilómetro cero. O las hacen aquí, en las, las plantas aquí en Galdas, y la cebolla de Galdas, y, y los plátanos de Canarias. Me explico. Es decir, pero ¿qué pasa? Hablamos por una parte de alimentación kilómetro cero, pero queremos comer melones en Navidad. ¿Dónde está el kilómetro cero y el melón de Navidad? Es que sinceramente a veces Tenemos que hacernos mirar
1: Hay, hay muchas mucha incongruencias Y demagogia
2: <risa> Efectivamente o sea, pues, bueno Igual nosotros por ejemplo los operadores de Vending en Canarias Tenemos un problema Nosotros para poder dar una oferta de fruta y ensalada A las máquinas ahora mismo tenemos alternativas ¿Por qué? Porque no tenemos estamos dándole vuelta con empresas de catering y tal lo que pasa es que el, el costo unitario del producto es muy caro y claro pagar dos euros por una ensalada pues oye tú sacas la cuenta y tú dices pues mira pues me la traigo a mi casa ¿no? igual que la fruta la fruta cortada y tal bueno, el, la economía a escala no es la suficiente para tener un producto atractivo pues tenemos que buscarnos la vida dar una vuelta y entonces ponemos fruta entera en las máquinas para poder un poco ir ayudando y contribuyendo a esto nosotros a MFM perdón un poquito de policía en mi empresa fuimos el primer operador que puso plátano en Canarias en una máquina cuando la teníamos en una máquina en aeropuerto y colocábamos 20, retiramos 25. Pero bueno, era una apuesta porque entendíamos que es un producto nuestro que hay que que hay que intentar potenciar y algunos vendimos en su momento. Y bueno, y ahora nosotros en, en vending público, pues en cualquier máquina, igual que a nivel nacional, cualquier operador que se ofrece, que se precie, tiene oferta de fruta, de ensalada y de productos que ayuden a mantener los hábitos de alimentación saludable. Que para nosotros es la frase mágica Nosotros no vendemos productos saludables o insanos Los productos insanos no se pueden vender o Si sea, es que usted tiene que tiene productos saludables Digo, todo lo que vendemos nosotros es saludable porque no atenta contra la salud? ¿De acuerdo? Quien tiene que decir que es saludable o no Es otro organismo, no nosotros Si está autorizado por autoridad sanitaria Nosotros lo podemos vender Igual que otro canal Otra cosa son productos que ayuden a mantener los hábitos
1: De alimentación saludable que tiene, que tiene cada uno y esta ha sido nuestra entrevista de hoy con don Raúl Rubio Fleitas, presidente de ANEDA, la Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos, acerca del sector apasionante del vending. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Les esperamos en siete días, en una próxima edición de...
0: Escuchan las cuentas claras. Con Guillermo Camaño, en Faicán, Red de Emisoras.
1: Y vamos con la consulta de esta semana, no sin antes recordarle que esperamos sus eh, cuestiones. Eh, sus comentarios, eh, aquellos temas que les puedan resultar de interés y que quieran eh, que cubramos en una próxima o en próximas eh, ediciones eh, de las cuentas claras que nos puedan hacer llegar a través del whatsapp en el número 928 -6011, o también a través del de email en nuestra dirección claras arroba medio -asesores .com. Eh, repito, eh, la dirección es las cuentas claras arroba .com. y Como decía, vamos con la consulta de esta semana que dice así, muy, muy brevemente y muy escueta. ¿Cómo me va a afectar mi en mi declaración de la renta el haber estado en ERTE? Eh, ¿Y qué puedo hacer al respecto? Bueno, eh, para aquellas personas que han estado en ERTE eh, durante el pasado año 2020, si no han hecho nada al respecto, pues sencillamente ya no pueden hacer nada. Eh, y es que el hecho de haber estado en ERTE supone que pasemos de tener eh, un pagador, que es el empresario, que es la empresa, a tener dos pagadores por aquella parte del año que hemos estado en ERTE. Eh, y en este caso como decía no podemos hacer nada porque bueno, el ejercicio ya ha terminado y ya lo único que nos queda es esperar a que eh, se abra el plazo para, para la declaración que se abrirá eh, en el mes de abril y termina como todos los años a finales del mes de junio eh, y digo que no se, puede, no se puede hacer nada en este sentido, eh, nos vamos a ver obligados si no llegábamos hasta ahora a, al nivel eh, que hacía obligatorio el presentar eh, la declaración, pues al tener dos pagadores ahora seguramente sí vamos a llegar y, y hablo de memoria, los niveles, eh, el, el nivel para eh, presentar eh, declaración eh, en el caso de un pagador el año pasado eran 22.000 euros eh, y con el, en el caso de dos pagadores el nivel en el que se hacía obligatorio presentar declaración bajaba hasta los 15.500, y me perdonarán si la cifra no, no es exacta. Eh, ahora lo que ya digo, si, si hemos pasado de tener un pagador a, a, a tener dos pagadores, pues ese nivel eh, mínimo que hace obligatorio el presentar la declaración eh, pues se ha reducido y se ha reducido pues sensiblemente de esos 22.000 aproximadamente a esos 15.500 aproximadamente que les decía. Eh, sin embargo, eh, para aquellas personas que todavía en este ejercicio pues siguen en ERTE o tienen previsto el que puedan eh, estar en ERTE a lo largo del año, que estén entrando y saliendo del ERTE, que es una situación que también se produce, lo que sí que pueden hacer para evitar sorpresas es el pedir a su empresa... ...que eh, les incremente el porcentaje de retención en el IRPF, porque si anteriormente no tenían la obligación de declarar eh, por estar encima de ese umbral y ahora el umbral ha bajado, pues pueden terminar como consecuencia de la bajada de ese umbral que establece la obligación de declarar, eh, puede ser que como consecuencia de eso digo, pues que tengan, eh, que les salga como se dice comúnmente la declaración a pagar. ¿cómo nos podemos eh, de alguna manera digamos proteger o, o, o que eso esté previsto y que no tengamos que terminar pagando? Bueno pues eh, pidiendo a nuestra empresa que nos retenga más eh, un porcentaje superior al que nos corresponde eh, no quiere decir eso que vayamos a pagar menos, lo que quiere decir eh, es que eh, la declaración eh, en lugar de salirnos a, a pagar eh, una, el, el exceso digamos eh, o el defecto de lo que nos hubiesen retenido pues ahora pues no va a salir a, a devolver. El gasto del de impuesto en sí, digamos, no varía lo que cambia es si hemos anticipado lo suficiente como para no tener que pagar más o si eh, no hemos anticipado y al final pues vamos a tener que hacer una, una liquidación, hacer un, un pago eh, adicional a lo que se nos pueda haber retenido o mm, lo que no se nos haya retenido. Así que a nuestro, a, a nuestro oyente, eh, en respuesta a su pregunta, si a lo que se refiere a, es a lo que ha pasado, ahí ella no puede hacer nada, pero de cara al futuro todavía puede tomar esa decisión y puede pedir a la empresa eh, que le retenga algo más. Y esto es, es todo eh, por lo que se refiere a nuestro programa de las cuentas claras del de día de hoy. Eh, como les decía esperamos sus consultas sus dudas, sus comentarios sus eh, sugerencias que serán eh, muy bienvenidos y a todos ustedes les esperamos en una próxima edición de las cuentas claras que será en una semana el lunes de la próxima semana estaremos aquí para tratar temas de actualidad económica, contestar a todas sus cuestiones, eh, hablarles acerca de subvenciones, ayudas, empleo y todas esas cuestiones que son de su interés. Hasta la próxima semana.
0: Han escuchado Las Cuentas Claras con Guillermo Camaño. Todos los viernes a las dos y media en FaiCam Red de Emisoras. El análisis semanal de la actualidad económica y del mundo empresarial en Las Cuentas Claras.